0: Está no ar, Fator de Risco, uma conversa franca sobre os cuidados para uma vida saudável. A apresentação, Humberto Martins.
1: Olá, no programa de hoje nós vamos conversar sobre o burnout ou esgotamento profissional e o nosso entrevistado de hoje é o Dr. Marcos Mendanha, que é médico do trabalho, especialista em medicina legal e perícias médicas. Dr. Marcos é também advogado, especialista em direito do trabalho e autor... Do livro O Que Não Te Contaram Sobre o Burnout Aspectos Práticos e Polêmicos Doutor Marcos, tudo bem? Tudo bem, Humberto Doutor Marcos, eu estava vendo um trabalho que foi apresentado No Congresso Brasileiro de Psiquiatria, o 39º Que constatou uma incidência de burnout com crescimento de 18% Entre 2015 e 2022, sete anos, né? Sim. O que é esse burnout, esse monstro que cresce aí na invisibilidade? Porque eu vejo que as pessoas não sabem o que é isso, né?
0: Bom, Humberto, primeiramente muito obrigado pela oportunidade de falar de um assunto que é cada vez mais mencionado em todos os fóruns. A importância da saúde mental nos dias atuais é algo inquestionável. Bom, o burnout teve uma nova classificação dada pela Organização Mundial de Saúde, que entrou em vigor agora em 2022 através da chamada CID-11. O burnout é colocado numa situação muito parecida com uma fadiga relacionada ao trabalho. Ainda não é uma doença mental, ele está fora do grupo das doenças mentais, como está, por exemplo, a depressão, como está o transtorno do pânico, entre outras tantas. Doenças essas que também podem estar relacionadas ao trabalho, mas um lugar que a OMS coloca o burnout é um lugar que antecede esse estágio mais grave que é uma doença mental. É uma fadiga relacionada ao trabalho e nós não devemos menosprezar esse estágio. É, ali se acende a luz, o sinal amarelo, um grito de atenção de que se as coisas continuarem submetidas ao mesmo estresse, chegará sim a um ponto de doença ou um transtorno mental. Então, esse é um lugar que a OMS coloca. Agora, quando a gente traz isso para o contexto atual. Trago aqui à memória um livro de um filósofo coreano chamado Byung-Chul Han, Sociedade do Cansaço. É justamente esse momento que a gente vive. Há quem diga que nós estamos na sociedade dos fadigados. Tamanha pressão que a gente tem por grandes desempenho, seja no, no âmbito familiar, seja no âmbito pessoal, seja no âmbito laboral. Há uma pressão muito grande para que a gente desempenhe cada vez mais de alguma forma, vai fadigando a todos nós, sem nenhuma exceção. Então, não é nenhuma surpresa de que os níveis de fadiga estejam aumentando na sociedade como um todo. E a fadiga relacionada ao trabalho também não está insensível a isso. Então, pesquisas que mostram aumentos de burnout estão aparecendo a todo momento e, infelizmente, o prognóstico não é bom, por conta de uma sociedade que está cada vez mais nos impulsionando a sermos cada vez mais produtivos e falando cada vez menos de momentos necessários de descanso e de priorização da saúde mental.
1: E, doutor Marcos, é, quando a gente fala no burnout ou no esgotamento profissional, a tendência... <risos> É, por exemplo, a pessoa dizer assim, ah não, mas isso não é um fenômeno social, isso é um fenômeno pessoal, quer dizer, depende da personalidade da pessoa e não do
0: ambiente em que ele trabalha, é isso mesmo? Não, e assim, quando você me faz essas perguntas, eu ratifico que estou respondendo à luz do que a OMS disse, e a OMS foi muito clara, em dizer que o burnout é um fenômeno relacionado exclusivamente ao estresse crônico advindo do trabalho. Ou seja, se alguém disser um burnout conjugal, burnout parental nas relações de de pais e filhos, né, especialmente ali na primeira infância, que exijam um cuidado muito grande. É, ninguém está dizendo que isso não é cansativo, que não possa gerar fadiga. Né? Eu falei do burnout conjugal, imaginando aqui uhum. um casamento comprovado. Tudo isso pode fadigar alguém, mas segundo a OMS, o termo burnout é inapropriado para essas situações. Uhum. Ou o burnout está relacionado ao trabalho ou não existe burnout. É até um pouco chocante o que eu vou dizer, mas nos termos do que a OMS propõe, não há que falar em burnout para os empregados, por exemplo. Uhum. O burnout está relacionado ao mundo do trabalho, ele não existe, tá bom? Uhum. É, o nosso ouvinte pode até questionar, poxa, mas não foi isso que eu tenho lido na imprensa. Eu sei, a imprensa não está dizendo o que a OMS acabou de trazer agora em 2022. Eu trago informação quente e que está uhum. disponível. É só procurar pela Classificação Internacional de Doenças, versão 11, a CID-11. E lá está o conceito muito bem esclarecido do burnout. Dito isso, Humberto, é. não há como fugir do ambiente laboral como propiciador do burnout, dos termos que a OMS propõe. Então, não há como dizer que o burnout está diretamente relacionado ao modo de ser a personalidade do sujeito. Mas também não dá para negar isso. Então, o que as pesquisas têm mostrado, por exemplo, é o seguinte... Pessoas que têm uma maior vulnerabilidade, alguns traços de personalidade, daqui a pouco a gente pode falar um pouco mais sobre eles, estão mais vulneráveis ao burnout do que outras, que às vezes têm uma personalidade um pouco mais rígida, um, uma genética que favorece uma resiliência maior. Então, você é multifatorial quando a gente fala de saúde mental. E o burnout não foge disso. Ele também entra nesse conceito. Agora, ele está intimamente relacionado ao trabalho. Então, é como se fosse um somatório. Você tem o trabalho motivando estresse crônico e a pessoa com a sua vulnerabilidade. Quando há esse encontro, a chance de haver o burnout e até doenças relacionadas ao trabalho, como depressão, transtorno do pânico, aquelas que eu já citei, uhum isso aumenta muito a probabilidade.
1: Pois é, doutor Marcos, eu fico imaginando, por exemplo, antes da gente entrar na questão ambiental, da questão da personalidade, né? Por exemplo, uma pessoa que é perfeccionista, que depende da necessidade assim de, de um reconhecimento, por exemplo, ela tem capacidade de delegar também, ela aceita uma sobrecarga para se tornar imprescindível, ou achar que está se tornando imprescindível, né? E, e aí não consegue dizer não para ninguém. Esse tipo de personalidade contribui também, né?
0: A ah, sua pergunta é excepcional. Pelo que se tem descrito hoje na literatura, existem duas características que estão muito relacionadas ao burnout. A primeira é essa que você falou, o perfeccionismo. Pessoa que tem um alto grau de exigência para resultados, um alto grau de intolerância para com os próprios erros. Ela se cobra demais. Então, esse tipo de característica, predispõe ao adoecimento de uma forma geral e o burnout não fica fora disso. Um outro traço de personalidade ligado à maior prevalência de burnout é o que se chama de neuroticismo. Humberto, o que é o neuroticismo? O neuroticismo é a tendência que a pessoa tem de experimentar afetos negativos eu te dar um exemplo prático. Diante de um copo que está na metade, você pergunta para uma pessoa que tem um alto grau de neuroticismo, o que você enxerga? Ela vai dizer um copo meio vazio. Ela poderia muito bem falar um copo meio cheio, já que o copo está na metade, mas ela sempre vai enxergar a vida por um ângulo mais desfavorável. É, o, o conceito confunde-se às vezes com o conceito de pessimista. Uhum. Então essas pessoas, estão. Existem pesquisas que mostram, por exemplo, a pesquisa de um, de um professor norueguês chamado Renzo Bianchi, um dos mais respeitados sobre burnout do mundo, que mostram que o neuroticismo, esse traço que falei, que se confunde com o pessimismo, ele às vezes está mais relacionado com o burnout do que os próprios agentes estressores do trabalho. Uhum. O que eu estou querendo dizer em última instância para o nosso ouvinte, que às vezes está muito cansado da vida na cidade, da vida tumultuada, é que se ele falar assim, cansei de tudo isso, vou vender coco na praia para que eu não tenha nenhum estresse. Mas se ele chegar nessa praia e alugar uma casa, e essa casa ele vai ter que pagar a conta de água e de luz, se ele tiver o mínimo de comprometimento com as contas que ele tem que pagar, ele vai se aumentar uma meta de venda de coco. E essa autoimposição de meta, a depender da sua vulnerabilidade, do seu perfeccionismo, do seu neuroticismo, pode gerar burnout para ele lá na praia. Independente de estar no mundo corporativo, no mundo no meio dos executivos, no mundo, no mundo político, enfim, é, mesmo a vida mais bucólica, a depender da autoimposição de metas, de autocobrança, de autoperfeccionismo, pode gerar um estresse que pode suscitar com algum tipo de doença mental ou até mesmo com o burnout. Mas é claro, voltando ao início da conversa, sempre tornamos insensíveis a todas essas situações de excesso. Outro dia, conversando com um grande filósofo conhecido de todos nós, Clóvis de Barros Filho, tive a oportunidade de entrevistá-lo por ocasião de um evento que coordenei. E a pergunta que fiz para ele foi, o amor ao trabalho pode adoecer alguém? E a resposta dele foi muito clara, como sempre é, né? o, o, o amor faz parte da, dessa nossa natureza humana, e sendo assim, ele não está isento dos excessos. E toda vez que há um excesso, há uma possibilidade de adoecimento. Em relação ao trabalho não é diferente. Então, às vezes você se engaja tanto, se preocupa tanto, quer tanto, é, é tanto comprometimento que esse excesso em algum momento começa a fazer mal para a sua própria saúde, começa a te adoecer. Então, existem esses dois pontos a serem observados, o que a empresa exige de nós e o que nós exigimos de nós enquanto superação, enquanto meta. Então, voltamos a Aristóteles. Talvez o um mais coerente, o um mais correto, não em nome de uma filosofia qualquer, mas em nome da nossa saúde mental, e eu não tenho nenhum argumento mais forte do que esse. É o equilíbrio da vida pessoal e da vida profissional.
1: Está ótimo, doutor Marcos. Nós conversamos hoje com o Dr. Marcos Mendanha, que é médico do trabalho, especialista em medicina legal e perícias médicas. Dr. Marcos é também advogado, especialista em direito do trabalho e é autor do livro O que Não Te Contaram sobre Burnout? Aspectos Práticos e Polêmicos. E ele conversou conosco exatamente sobre isso, sobre o burnout. Muito obrigado, doutor Marcos.
0: Humberto, foi um imenso prazer, peço desculpa pela minha prolixidade e me mantenho à sua disposição sempre que for viável sempre que achar conveniente, estou à sua disposição, porque falar de saúde mental para mim é um propósito de vida muito obrigado.
1: O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Ricardo Coelho se você tem alguma sugestão de tema ou comentário sobre o programa de hoje basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico programafatorderisco, tudo junto gmail.com até o nosso próximo encontro